0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu tenho um participante nesto muito especial aqui no podcast, que é o Felipe. Se apresenta, Felipe.
1: Oi pessoal, eu sou o Felipe Fagundes, Eu sou, é, na internet eu sou escritor, eu tenho um blog pessoal e também eu organizo clubes do livro, são presenciais aqui no Rio de Janeiro e também tenho a parte online do clube do livro, que é o que está bombando agora na quarentena. Acho que é basicamente isso.
0: Então, por que, que o Felipe está comigo aqui hoje? Assim como eu, o Felipe gosta de suspense e romances policiais, né?
1: Não, com certeza, é um dos meus gêneros favoritos. <risos>
0: Nossa, também. Tá e eu tô nessa rodada do Clube do Livro do Felipe, e a gente leu pra debater o livro A Garota do Lago, do autor Charlie Donnelly, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Quando eu terminei de ler esse livro, eu já pensei em fazer um episódio sobre ele, aí eu fiquei pensando numa ideia meio tipo, será que um suspense best-seller merece ser um best-seller? E tipo, por que que ele é um best-seller? Porque na minha concepção, um best-seller tem que ser cinco estrelas. Ou pelo menos ele
1: deveria. O <risos> que você que acha? É assim, é um misto, né? Eu acho. Até porque o best-seller, se você for pegar é, na palavra mesmo, ele é só um livro que vendeu demais.
0: Uhum. E
1: aí, por que que ele vendeu? É, pode ser um mistério, né?
0: pois É, é que
1: vale o mesmo pra, pra artista musical, por exemplo. Às vezes tem artistas super famosos que a gente vai ouvir e fala nossa, nada a ver esse cara. <risos> e tem aqueles que a gente acha que é muito bom e ninguém conhece, sabe? Verdade. Então, não sei. Acho que talvez possa ter uma fórmula do best-seller, fazer ele vender mais. Acho que isso que isso. a gente vai descobrir.
0: Exatamente. E além de conversar sobre esse livro e o que a gente achou sobre ele, a gente também vai conversar um pouco sobre isso, essa questão dos best-sellers, mais um pouco pra frente. A gente vai fazer uma parte sem spoilers agora no começo, a gente vai falar de um jeito mais geral sobre o livro e depois a gente vai comentar com spoilers. Então se você não quiser saber tantos detalhes assim sobre o livro, você pode parar de ouvir nessa hora e fica tranquilo que eu vou avisar quando chegar esse momento. Então, Felipe, vamos falar um pouco, em um geral, uma sinopse sobre o livro. Para as pessoas que não conhecem, né, não sabem nada sobre esse livro, para a gente dar uma, uma ambientada né, sobre o que ele é. Você quer falar um pouco? Eu falo.
1: É porque na verdade, assim, eu penso que a sinopse desse livro ela é muito básica. Assim, ela é bem simples. No caso, tem uma cidadezinha é, que tem um lago importante na cidade. A cidade cresceu em volta do lago. É uma cidade muito tranquila e aconteceu um assassinato nessa cidade. No caso, uma mulher foi assassinada. E o que que acontece? Tem uma jornalista que ela foi afastada do trabalho dela por um tempo porque alguma coisa aconteceu com ela no começo do livro a gente não sabe. Ela vive, passou por alguma situação difícil e estava meio que em repouso, né, afastada do trabalho e aí o chefe dela envia ela pra essa cidade, pra ela pesquisar pra ela investigar, na verdade, o que aconteceu nessa cidade sobre o assassinato e tentar escrever um artigo sobre isso e aí ela é enviada pra Summit Lake né, que é a cidade do livro e as coisas começam a desenrolar a partir daí eu acho que é basicamente isso
0: é isso e também a sinopse do livro diz que ele é, destaca essa questão que tem uma conexão entre as duas protagonistas, né? Uma conexão entre a Kelsey e a Becca, que é a menina que foi assassinada. E vamos <risos> falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos comentar a fazer os comentários sem spoilers, né? Quais eram as expectativas que a gente tinha para esse livro? As expectativas que eu tinha por ele ser um best-seller, eu achei que fosse ser é um final surpreendente e, sei lá, um desenrolar muito misterioso, muito suspense, muito cliffhanger, muitas coisas assim. E eu achei que fosse ser um livro que eu ia gostar muito, 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 por ele ser best-seller, né? Então, essa era a minha expectativa e a tua
1: nossa, te contar que eu, a minha expectativa realmente era nenhuma <risos> eu não conhecia esse livro antes não sei se você conhecia. Eu
0: conhecia de nome só.
1: De nome? Uhum. Eu não conhecia nem o título do livro, não conhecia o autor acho também que é meu primeiro livro dessa editora a Fara Editorial.
0: É, meu também Então
1: assim, eu realmente não tinha expectativa pra esse livro. Quando indicaram no Clube do Livro, e lá no Saia da Rotina a gente faz tudo por votação não sou eu que escolhe os livros que a gente vai ler indicaram esse livro eu falei, é ah, legal o pessoal gostou, votou, foi a maior da maioria dos votos, mas assim eu realmente não conhecia. Eu li a sinopse, é uma sinopse bem básica, né? Como a gente já comentou, e ele não, não me despertou nada assim. É um livro comum, um suspense bem simples. Uma pessoa foi assassinada, alguém vai lá investigar. Então, realmente, não estava esperando nada demais dele, não. Uhum. Até por ser essa coisa que você falou do best-seller, eu não sabia também que ele era um best-seller. Depois que, eu, que, o, uhum. que o clube já tinha escolhido, que eu fui ver um pouquinho sobre o livro, que eu fiquei, nossa, tem tanta gente lendo esse livro, já falou dele, tantas uhum. avaliações. Eu falei, então, meio intrigante. Fiquei, assim, um pouquinho curioso. Ah, eu não sei se você separou um tempo para falar disso sobre expectativas, mas tem aquela questão de na capa do livro, na orelha, na verdade, tá literalmente essa frase. Um suspense brilhante e assombroso como se garota exemplar encontrasse o silêncio dos inocentes. Verdade. Se eu, não, se eu não tinha expectativa nenhuma, aqui eu criei todo. Uhum. Silêncio dos Inocentes, já falei. Vai ter um canibal, vai ter um canibalismo, vai ter um assassinato grotesco. Botou garoto exemplar, Sim. já tô pensando. Vai ter um plot twist enorme, assim. Uma coisa uhum. psicológica, bem profunda. Então, se eu não tinha expectativa, essa frase aqui levantou todas. Com
0: certeza. Eu, eu acho que essa frase também ajudou um pouco a, a levantar a minha expectativa também, assim. Porque, cara... É... Garota Exemplar e Silêncio dos Inocentes são duas produções que eu gosto muito, assim, eu sou muito fã dos dois. E, nossa, eu esperava, tipo, é, um meio que suspense, meio com cara de terror psicológico, uma coisa assim. Esse negócio do, é, de ser um crime numa cidade pequena e tal, que é uma coisa básica, como você falou mesmo, me fez pensar que o livro ia ter uma atmosfera muito sombria que ia ser aquele negócio de, tipo, é, é uma casa no lago, aí é tudo sempre nublado, aí tem uma... Como é que fala? Aquele... Meu Deus, me fugiu a palavra. Ah, neblina. Neblina. Aí a cidade é tomada por neblina. e Acontece é um, lugar um muito crime, ninguém vê. Aham, uhum, aham. Uhum. Eu achei que fosse ser uma, uma vibe assim o livro. E é um tipo de, de atmosfera que eu gosto muito. Que é uma coisa que me lembra muito esse inclusive. Então... Uhum. Nossa, eu fui esperando muito isso. Muito.
1: E só pra me explicar aqui um pouco. Eu tô falando que é um suspense básico. Mas eu não tô usando o básico como sinônimo de... De mediano, de medíocre, não. Uhum. O que diz assim, ele tem elementos do gênero mesmo, né? Essa coisa de cidadezinha pequena, uhum. que acontece um crime, sim, alguém sim. vai investigar, são coisas do próprio gênero. Que a gente já viu vários livros é, com esse mesmo cenário, mas cada livro traz algo de especial para essa narrativa, né? É. Então, eu tô falando uhum. assim, ele é só um suspense que tô esperando que, que siga o mesmo caminho, uhum. me surpreenda em algum ponto. Tô falando sem assim, conotação negativa.
0: <risos> então, acho que a gente pode debater o livro agora questão de personagem, enredo, vamos narrativa, vamos lá. Agora é a hora. <risos> então, um geral sobre o que você achou, pode começar a falar.
1: Ah, pensando aqui na, na narrativa, o livro é dividido né, em, em duas partes, digamos assim, principais, que ele fica indo e voltando no tempo, né? Ele conta a vida da investigadora, da jornalista, que é a Kelsey, Isso. e também conta a vida da Beca, que foi, que é a estudante que foi assassinada. Então, o tempo todo a gente está lendo alguns capítulos no presente e alguns capítulos no passado que conta a vida da Beca antes de morrer, né? Uhum. Então, assim, essa essa parte eu achei legal, assim, da narrativa ter um ponto no presente um no passado, que mais ou menos Se complementam e a gente vai descobrindo Mais coisas Isso.
0: Eu também achei interessante e eu também achei Que eu fosse gostar muito do livro por causa disso Porque me lembrou muito Caixa de Pássaros E Caixa de Pássaros foi um livro que eu amei demais e você já leu Caixa de Pássaros?
1: Eu vi o um filme só. Gente, eu posso falar isso? <risos> o organizador do clube falar que só viu um o filme. <risos> que crime. <risos> que crime. Mas eu vi o um filme, inclusive gostei muito do filme. Talvez seja um crime também falar que gostou.
0: Nossa, então você vai amar o livro.
1: Talvez. Talvez. Perdão. É muito... Vocês Não. Que, leram, que leram o livro e amaram, me perdoam. Mas eu vi o filme e gostei.
0: Então, porque Caixa de Pássaros também é assim. Porque a gente tem é, a Mallory do presente, né, que é a que tá fugindo do, das criaturas, a gente nem sabe se são criaturas, né, mas enfim, que tá naquela situação lá, meio fim do mundo e tal e... A Mallory que tá sobrevivendo a situação, né? A, a parte que ela tá fugindo é quando ela tá no rio, lá com as crianças, e a parte atual é quando ela tá na casa com as outras pessoas tentando sobreviver e tudo mais. Ah, e legal. É muito legal isso. E isso cria um suspense muito grande no livro, e te dá muita curiosidade de ir lendo, 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 até você descobrir o que que tá acontecendo, tipo, por que, que ela tá nesse rio tentando fugir e tal, enfim. Então eu achei que esse livro, Garota do Lago fosse ser mais ou menos assim é, em partes é, porque assim as histórias da Kelsey e da Becca se encontram em algumas partes tipo, a Kelsey descobre alguma coisa que estava escondida assim, com a polícia e tal e logo depois vem o, o capítulo da Becca e mostra meio que a realidade por trás daquilo ali, né? A vida dela. O que, que aconteceu por trás daquele fato que a Kelsey descobriu. Eu achei isso interessante, mas eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado nessa questão de, do mistério.
1: Inclusive, na verdade, eu acho que foi o contrário. Eu tenho uma crítica para falar sobre esse livro que é, que é justamente essa. Porque a Kelsey descobriu uma coisa, só que essa informação já tinha sido dada antes no capítulo da Beca E eu ficava assim Gente, ela tá descobrindo Um negócio que já foi falado Tipo assim Ela não sabia, né Do, do presente A gente não uhum. Ele não sabe Tô de dar no crime Só que às vezes Já tinha sido uhum. apresentado antes Então eu achei que Essa ordem podia ser Ao contrário, né Do Sim. jeito que você comentou
0: É é, assim, eu falei que a, que a primeira vinha a Kelsey, depois vinha a Becca, mas, na verdade, eu, eu não lembro qual vinha, qual vinha primeiro, foi só, tipo, um exemplo, assim. Mas, enfim, do mesmo jeito, assim, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado pra dar um clima de suspense maior pra história, né, mas acho que, que deu uma falhada.
1: Sim. e nessa divisão, que, assim, quando o livro é dividido, no caso, dois pontos de vista... Espera-se que os dois pontos de vista sejam interessantes. A gente quer acompanhar os dois, né? Sim. Porque se você não achar, é metade do livro que você vai odiar. Hum. Só que, no caso, eu, pelo menos, fiquei muito mais interessado no passado da Becca, na história dela, quem ela conhecia, com quem que ela se relacionava. Porque eu tava querendo identificar quem era o assassino, né? Quem, por que, que ela foi assassinada e quem foi que matou ela. Hum. Mas, na parte da Kelsey, eu já não consegui me, me conectar assim com a personagem. É. Eu não tinha interesse em nada do que ela fazia. <risos> porque eu podia... É. Assim, como o autor tava mostrando o passado, eu senti que eu, como leitor, podia eu mesmo desvendar a história. Eu não precisava Sim. da Kelsey pra descobrir nada. A Becca ia me contar. Verdade. Quem tinha todas as respostas, eram os capítulos da Becca. Sim.
0: Eu acho que. A... Eu acho que o ponto principal da... do ponto de vista da Kelsey era fazer essa conexão entre ela e a Becca, né? Sim. A... Sim. A... a tal da conexão que o... que o autor quis tanto fazer ali. Porque eu acho que, assim, sinceramente, o livro poderia ser só a Becca.
1: Poderia. Só o ponto Total. de vista
0: dela, a história. Contada no presente, no, no ponto de vista dela, né?
1: Não, imagina sendo contada no presente e, tipo, e acaba com ela morrendo. Uh -huh. Nossa, incrível. <risos> e <risos> incrível.
0: e eu, ah, eu, na parte da Kelsey. Cara, o que, eu, o que mais me interessava na parte da Kelsey era a cidade. Porque eu fiquei curiosa em saber como era a cidade. Tipo, a cidade pequenininha, na montanha e tal. É um tipo de lugar que eu visitaria. Então, eu fiquei curiosa em saber. Tipo, aquele café da Array, né? O nome daquela menina. Sim. O café dela... É um lugar que eu super iria Então eu queria muito saber Tipo, eu queria que fosse um filme só pra eu ver, sabe Como que, que eles iam montar os cenários Eu achei a parte da cidade em si bem interessante
1: Ah, é, a cidadezinha que é a Summit Lake É tipo é a Penedo do Rio de Janeiro É, a Campo é, de Jordão, isso. em São Paulo É essa uhum. cidadezinha <risos> Acontece um assassinato ali, ninguém vê, ninguém sabe
0: E ainda menor, né, eu acho
1: Sim, era tudo em volta de um lago hum. só, né É
0: e a questão de construção de, de personagem... Eu achei um pouco raso também... O que, que você achou? Eu achei que podia desenvolver mais
1: eu não consegui me conectar com os personagens do capítulo da Kelsey, no caso no presente, a gente vê ela se encontra, ela conhece a Ray, que é a dona do café ela conhece o Peter, que é um médico que vai ajudando ela nas investigações, tem um delegado, mas eu não, eu realmente não senti profundidade nele não nem na Kelsey também, eu acho que o plot da Kelsey é que tem essa coisa, ela tem um trauma que ela quer superar, que a gente não sabe bem o que que foi, assim no começo do livro ela vai contando aos poucos, mas não passa muito disso assim, eu não sei como é uma coisa distante da minha realidade, trauma dela. Então, não é. sei se eu tenho muito lugar de fala, assim, mas pra opinar como ela se comportou, como ela tentou superar isso. Mas eu não, eu não consegui me conectar com ela, não.
0: É, a gente pode falar nisso na parte com spoilers, porque eu acho que isso é uma... é um ponto meio secreto, digamos assim, do livro, Sim, que desenvolve outro, outra linha de, de pensamento e tal. É, a gente pode falar isso na parte com spoilers, mas eu também achei muito bem raso assim, a, a construção e desenvolvimento de personagens, eu acho que da história da Becca também, eu acho que poderia ter sido mais... Eu acho que se fosse um livro mais completo, a gente teria visto mais da família da Becca, mais da família dos amigos dela, porque tinha aquela discrepância, né, que tipo, ela era uma menina rica, os outros, é, tinha mais dois amigos que também eram ricos, Sim. mas um outro amigo não era. Então, eu acho que se fosse um livro mais completo, a gente veria mais essa... É, diferença de, de classe social e tal, porque todos eles estudavam numa faculdade que era uma faculdade, tipo, caríssima, né, e, e tudo mais, esse menino que, que não era rico que nem ela, ele tinha, acho que uma bolsa, né, que ele tinha na, na faculdade, sim então eu acho que a gente poderia ver mais dessa, dessa história, e na parte da Kelsey... <risos> É, tem aquela questão, né, que você falou Do relacionamento dela com a Ray E o relacionamento dela com o Peter Que é uma coisa bem diferente
1: Nossa, gente <risos> Assim, nem falando desses relacionamentos Específicos, mas eu acho que a relação Da Kelsey com todos os personagens uhum. Que ela encontrou, eu assim, não me convenceu, as ações dos personagens não me, não me convenceram sabe, ela faz amizade muito rápido e as pessoas ficam muito dispostas a ajudar ela, tipo uh -huh. assim, a botar carreira em risco uh -huh. as pessoas ficam, sabe fazendo pesquisa na internet pra ela uh -huh. vai falar com não sei o que, fala, a gente, tá no trabalho não tem uma vida própria <risos> eles estão se arriscando por uma mulher que eles acabaram de se conhecer e nem, nem sabem direito sim, da sim. vida dela, uh -huh. e a gente vê que, que as ações deles para ajudar a Kelsey, traz consequências negativas para eles, sim, e em nenhum sim. momento eles ficam tipo, chateados com ela ou arrependidos.
0: Eu não fica com medo, né? De perder o emprego, de ser preso.
1: É! E tipo assim, a Kelsey, aquele é o trabalho da Kelsey, sabe? Eles têm o trabalho deles, que não é esse. Uhum. E eles ficam ali sempre se, se complicando ali. Uhum. Então eu achei isso raso Nossa. também da parte dos personagens. Eu esperava mais resistência, assim. Eles sempre acreditam no que a Kelsey fala. Uhum. A Kelsey conta tudo pra eles. Eles se oferecem pra tomar um tiro no peito. Uhum. Gente, o que, que é isso? Sabe? Achei que foi... Achei que foi um pouco demais. Uhum. Ah, e sobre os personagens Personagens serem meio rasos, é que também tem muitos personagens nesse livro. Se a gente é, parar pra pensar, tem uns 10, assim, que tem alguma importância. E o livro é, não é tão um grande, o livro do tem. Tempo, Sim, né? ele tem 300 páginas só. 300 páginas pra um monte de personagem. Uhum. Aí acho que ele não conseguiu definir bem ali é. um tom de fundo legal pra cada um.
0: E uma coisa que, que eu achei muito estranha também no, na história é que ela só ficou lá duas semanas. Parece Sim. que ela ficou lá seis meses. <risos>
1: Exatamente.
0: Nos capítulos da, da Kelsey, sempre mostra no, em cima, no, no começo, é, qual é o dia. Tipo, dia 1, dia 12 e tal. E você, tipo, aconteceu 30 milhões de coisas na história? Ou é, seriam coisas que na vida real iam levar, tipo, semanas pra acontecer? E tudo aconteceu em duas semanas. Foram 14 dias de história.
1: Não, inclusive... Agora você falou isso do tempo passa rápido. Tem uma parte do livro... Ela compra um monte de livro sobre um determinado tema que ela quer aprender e ela vira à noite lendo esses livros. Só que, tipo, ela comprou vários. Então, olha o que, cinco <risos> livros numa noite? Uhum. Essa mulher é incrível. Eu preciso uhum. dela no meu clube do livro, sabe? <risos> ela deve ter um clube do livro. Ela tem que ir muito pra me ensinar, porque Verdade. eu demoro semana pra ler um livro.
0: <risos> e você acha legal falar do relacionamento dela com Peter e Quarry agora ou na parte com spoilers?
1: Será que conta como spoiler? Não sei.
0: Eu acho que não.
1: Não é. Assim, o que acontece na história? O. O autor, ele tenta criar ali uma, uma química, um romance uhum. entre a Kelsey, que é a jornalista, e o Peter, que é um médico, que ela acaba encontrando no decorrer da história para ele poder ajudar ela com algumas coisas da investigação beleza. Só que a Kelsey também conhece a Ray, que, assim, o livro empurra ela com uma amiga, que é dona do café da cidade, então ela conhece todo mundo, tem vários contatos e tal. Só que, assim, a Kelsey e o Peter não tem química nenhuma pra mim. Eu achei é, a química deles, assim, <risos> zerada. A Kelsey com a Ray, pra mim, tem muito mais. Ele... Co colocaram coisas ali, diálogos entre elas, que a Ray elogia os olhos castanhos, nossa, seus lindos olhos castanhos, que eu jamais esquecerei, e falo, gente, quem fala assim? Quem? Não sei. Eu acho que se, se uma delas fosse um homem, todo mundo ia achar que era um casal, sabe? a Elas muita coisa de casal, os abraços que elas dão, ah. as noites que elas passam juntas, conversando, que uma apoia a outra. E assim, óbvio que existe amizade, né? Eu, eu tô falando assim, meio que brincando, mas também falando sério. Porque eu tenho certeza uhum. que se fosse um homem ali, uma delas fosse um homem, com certeza já ia rolar. E o cara mesmo que que é. É o que eles querem empurrar como romance não, não acontece, não tem tanta química, Eu achei até estranho, Foi muito rápido.
0: Aham. Uhum. Eu até achei ele suspeito porque ele queria ajudar ela. <risos> Todo mundo nessa história. Eu achei que muito suspeito. <risos> naquela parte que ela conta o segredo dela, se fosse um homem, eu acho que ele se beijariam
1: ali. Sim! Não, por exemplo, naquela parte, assim que a, que a Kelsey conhece a Ray, a Ray fala isso, assim, nossa, eu já li um livro seu, eu tinha uma foto sua assim, atrás do livro, eu vi seus olhos castanhos no livro, eu li pra você que agora e reconheci e falei: você é a minha irmã toda. são tão lindos que eu jamais esquecerei. Meu eu Deus. falo, gente, são flertes, eu ia <risos> ficar mega desconfortável se chega alguém em mim e fala isso. Eu ia ficar assim, ah. ué, tá flertando, tá? Mas não, então assim, não sei o que eles quiseram, acho que eles quiseram forçar uma amizade muito íntima entre pessoas que não, não tinham essa intimidade uhum. e o romance também ficou por aí. É o que eu falei o tempo todo as pessoas estão super dispostas a ajudar a jornalista
0: É, o que eu pensei também quando você falou isso lá no, no grupo do clube foi que duas coisas isso desse primeiro diálogo delas, que ela fala que eu nunca ia esquecer esses lindos olhos castanhos é uma coisa que a gente cai na questão de que toda a narrativa do narrativa em questão de escrita mesmo, né? Do livro, é meio irreal, né? Sim, isso a gente sim, pode concordar. É verdade. Vamos, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas outra coisa é que talvez o autor quisesse... Assim, não sei se era a intenção dele, né? Mas... Enfim, mostrar que a Ray tinha algum interesse na Kelsey, mas não era correspondida, talvez.
1: Assim, até gostaria de acreditar numa coisa assim, <risos> mas eu acho que é gente querendo dar muita profundidade que o autor <risos> não, não pensou. É tipo aquela <risos> coisa de, de fandom, sabe? Uhum. Que a gente quer ver, a gente quer ver, tipo, eu, por exemplo, quero ver representatividade gay, eu fico chipando o casal hétero que não tem nada a ver, <risos> dois amigos, tentando enfiar a representatividade onde uhum. não tem. Então eu acho que aí, nesse caso, é, realmente não tem. Acho que foi tipo assim é a representatividade involuntária que ele quis fazer um grupo <risos> de, amiga, né, de amigas, é uma uhum. dupla de amigas e acabou escrevendo um casal sem querer.
0: Verdade. E talvez se fosse um livro mais bem desenvolvido a gente talvez deveria, né, se, sei lá, foi um erro dele mesmo ou se se foi uma coisa mais é, de propósito, né? É verdade. Mas então sobre a escrita irreal do livro, cara. <risos> Eu não sei se, se é do autor mesmo ou se é a questão da tradução, né? Porque <risos> também tem essa questão, né? Tem umas coisas, uns diálogos. E, eu achei, uma coisa que me incomodou muito na, na escrita dele foi que ele usa muito vocativo. Você reparou nisso?
1: Sim, o tempo todo os personagens estão falando. Ah, oi Kelsey, você sabia disso? Me responde, Kelsey. Kelsey, você tá me ouvindo? Uh -huh. Então, Kelsey, o <risos> que, que você acha? Ninguém conversa assim falando o nome da outra pessoa o tempo uh -huh, todo. Uh -huh.
0: Nossa, isso me incomodou muito. Eu ficava. Eu ficava até, tipo, imaginando uma pessoa falando assim na vida real. Ia ser muito esquisito.
1: É, e em cenas que não precisava, né? A é. maioria das cenas desse livro são duas pessoas conversando. Uhum. Então, tipo, não tinha nem como a gente confundir o é a Kelsey a o é Ray, é. ou é a Kelsey <risos> e o Peter. Não tem. Não é uhum. três pessoas, quatro, falando ao mesmo tempo.
0: É, exatamente. Uma de frente pra outra ali, pô, tomando café. <risos> e.
1: Exatamente. Então,
0: fulana, não sei o que, não sei o quê. Nossa, isso me incomodou muito. Quais foram os outros pontos de escrita que a gente achou esquisitos?
1: Então, isso, do, isso que você comentou dos diálogos irreais, a gente fica, ah, isso foi o autor, foi o tradutor, foi um revisor que não pegou? Então, a gente nunca vai saber, né? Mas tem coisas que eu acho que é muito do autor, sim. Acho que não tem como o tradutor e o revisor bagunçar tanto, assim. Os diálogos, eles são muito diretos nesse livro. Então, eles falam exatamente o que eles querem dizer. Tipo, ele... Não tem, não tem entrelinha no diálogo. A pessoa fala e é aquilo que ela quer falar mesmo, sabe? É aquilo que o autor quer que a gente leia. Não tem nenhuma entrelinha escondida ali pra gente ter que adivinhar. Eles falam tudo na cara.
0: Verdade, uma coisa que eu reparei também é que, como você falou, tem muitos personagens nesse livro, mas todos os personagens parecem a mesma pessoa, a gente não vê uma diferença de, de personalidade nos diálogos, né, tipo Ai, se é uma certeza. fala do Peter ou uma fala da se coloca tipo num teste cego assim, a gente não vai saber o que, quem falou o que, porque Sim. tá no mesmo.
1: Não, com certeza não tem como saber, engraçado que no, na capa do livro também vem escrito assim, sem inimigos nem suspeitos, mas caraca a cada três, a, assim, a cada <risos> capítulo aparece umas três pessoas que poderiam <risos> claramente ter matado ela, tem vários motivos tem vários suspeitos esse livro
0: uhum, com certeza, nossa cara. e tem até suspeito que, que enfim só foi colocado ali para pra despistar, é, despistar né? porque certeza. não fez diferença nenhuma na história,
1: mas sabe que isso eu até gostei eu gosto de, de ter pessoas que podem ser e que uhum. meio que me enganam. Eu fui enganado, não sei você, mas eu fui enganado de quem era o real assassino do, da história.
0: Não, eu também. Eu tava
1: pensando numa pessoa e fui uhum. completamente outro.
0: Eu também, mas eu achei muito desonesto do autor isso, <risos> que é a, a identidade do é, assassino, a, a gente fala mais abertamente sobre isso, mas nossa, eu achei, eu fiquei um pouco decepcionada com o final, porque ele ficou, tipo, o livro inteiro querendo fazer a gente acreditar numa coisa, e no final ele fala, hum, você tava achando que era isso, né, mas não é isso aqui não, aí foi lá e, e matou a menina daquele jeito
1: os plot twists desse livro eu acho que eles são muito mal encaixados até acho que assim, a revelação do assassino pode ser meio que um plot twist tem outros pontos no, uhum. no livro, que, é o que, que é, o, é o que eu disse antes, plot twist acontece a gente já tava super esperando assim tem coisas que ele dá do primeiro capítulo tem, tem informação que lá uhum. na frente, depois ele apresenta um plot twist. Eu falo, gente, não sei, assim, ele, ele mesmo uhum. falou por que, que ele tá fazendo, fingindo com uma surpresa. É pra eu fingir também? <risos> eu não sei. Então, assim, vários do, dos plot uhum. twists que ele colocou no meu livro não me surpreenderam, porque ele já tinha me falado antes. Só uma pessoa desatenta, assim, acho que ia deixar passar e ia se surpreender depois. Uhum.
0: Bom, acho que a gente já falou sobre todos os aspectos gerais do livro, né? Você acha que tem mais alguma coisa que a gente possa falar?
1: Não, e só pra frisar, assim, também essa questão da tradução-revisão, eu acho que faltou um trabalho mais, mais apurado, assim, no livro. Tem a falha Editorial, que é uma editora pequena, pelo que eu andei pesquisando, eu não conheço muitos livros dela, então eu acho que isso pesou um pouco, sabe? Que, tipo assim, o livro em si, ele tem os problemas dele, pra mim, pelo menos, não foi um suspense ruim, não é um livro que eu faço, nossa, o livro que é uma bomba, não é esse caso. Eu gostei Gostei de ler, me diverti, fiquei curioso para tentar entender a história, saber quem matou a Beca, mas tem livros melhores, sabe? Mas, assim, é um livro mediano, ok, legal, gostei, mas eu acho que a tradução é. ou a revisão, não sei ali onde foi o problema, mas enfim, tem umas palavras estranhas no livro, os diálogos, assim, tão meio esquisitos, não parece real, assim, as coisas que são descritas. Eu acho que isso tira um pouco do, do peso do livro, assim, era um livro mediano. Acaba ficando prejudicado por causa disso. Eu nunca tinha visto isso acontecer, da tradução prejudicar um livro. Eu acho que nesse caso rolou isso.
0: É, também não. A tradução me incomodou bastante em alguns pontos. O ponto que mais me marcou de, de erro de tradução foi uma parte que a Beca está conversando com outra pessoa... Aí, ela fala... Eles estão falando sobre lugar onde, é, onde eles vão morar no próximo ano, né? E aí, a pessoa fala alguma coisa, tipo... É, mas eu não sei onde vai ser o meu lugar no próximo ano. <risos> aí ela... Isso é... Mas... E o seu lugar, não sei o que E ficam o seu lugar, meu lugar, não sei o que Só que assim, é um, claro erro de tradução Porque em inglês é, Você dizer my place Que é a tradução direta Realmente é meu lugar Mas também significa é, minha casa Ou meu apartamento Ou enfim, como se fosse meu lar Sim, assim, né?
1: é seu lar Isso. É,
0: Então eu achei uma um erro de tradução Extremamente Básico, assim porque é, é, My Place, é Porque o Place é uma É uma expressão Tipo, super de dia a dia né Super
1: Sim, é, é... é básico, assim, não é uma coisa complicada Que a pessoa, uhum. sei lá Errou sem querer, não sei, parece que é uma coisa que o Google tradutor é. quando o Google tradutor Ele falou isso, a pessoa falou no lugar
0: Exatamente, exatamente Parece o Google tradutou <risos> Ai, meu Deus. Então, por que, que você acha que esse livro virou um best-seller?
1: Um delírio coletivo. <risos> eu não sei. Não, mas assim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Lá no clube, as pessoas estão criticando bastante essa coisa da tradução, da revisão, que os diálogos parecem reais, ou que não estão se apegando muito às personagens. Hum. Eu concordo, eu consigo entender que tem esse problema de fato. Mas é aquilo, ele é um livro clichê de suspense, tem todos os clichês tem vários clichês que a gente como fã de suspense a gente gosta até é. ele não traz, eu acho que nada de inovador mas eu acho que ele agrada o leitor mais inexperiente, assim, talvez, um leitor casual. Eu Sim. acho que pode ser isso que ele funcionou também. Sim. Acho que talvez o marketing do livro tenha funcionado. O título, acho que a gente não comentou isso. O título do livro ah, original é, é Summit uhum. Lake, que é, o nome, que é o nome da cidade, né? Hum. E aqui no Brasil ficou A Garota do Lago, que eu acho que é pra comprar, entrar na onda de, hum. de Garota Exemplar, é. a Garota do Trem, tem a Garota do Gelo. Tem várias garotas aí que talvez, que são um livros de best-seller aqui. Então, talvez o leitor casual acabe pegando, assim, ali um gostei, vou tentar esse outro eu acho que foi essa a estratégia é, deu certo, né, essa é a questão
0: eu concordo contigo, né, isso de de ser pra pessoas mais inexperientes no no gênero, é, uma coisa que eu falei no segundo episódio aqui do podcast que foi, acho que foi no segundo episódio, que foi indicando romances policiais, uma coisa que eu falei foi que eu gosto muito desse gênero de suspense, mistério e policial, porque eu acho que qualquer pessoa pode gostar. Porque é um tipo de gênero que deixa a gente curioso, né? Com vontade de continuar lendo e não parar de ler. Então eu acho muito bom para, sei lá, quem tá começando a ler também, quem quiser criar o hábito de leitura e tudo mais. Porque ajuda a criar uma rotina também, né? Você querer ler todos os dias para avançar na história. Então eu acho que isso ajuda a ser, a fazer ele ser um best-seller, essa questão do mistério, do suspense, é, da curiosidade, né? Eu acho que isso atiça muitas pessoas.
1: É, eu concordo com isso também. Teve gente lá no clube que leu em quatro horas esse livro. Caraca. Eu fiquei chocado, assim. Eu, eu também, assim, eu sou um leitor devagar. Eu não tenho nenhum problema com isso, acho super ok. Se você lê, lê o livro em uma semana ou em um uhum. mês, tá, tá de boa, esse uhum. é seu ritmo. Eu sou um leitor devagar, e esse livro em específico eu consegui ler ele bem rápido. Eu então eu fiquei assim, nossa, super acabou, e eu queria ler mais, sabe? Eu terminava de uhum. ler a é, minha dose diária, uhum. assim, digamos, do livro, e eu queria ler mais, eu queria saber o que ia acontecer. Então, tipo assim, eu não consigo também falar, ah, esse livro é uma bomba. Pô, mas ele me entreteu bastante, assim, eu fiquei sim, vidrado sim. nele, quis saber. Então acho que isso é um, um ponto positivo dele, que ele funciona.
0: Com certeza. Eu li, eu acho que, em três dias esse livro. Ele tem. Quantas páginas que ele tem? 290 e pouco? 295?
1: Isso, quase 300.
0: É, eu acho que é um, um tamanho até bom de livro, assim, que não é nem muito pequeno nem muito grande. E eu acho que três dias foi, foi rápido, assim. E. Tudo por essa questão, né, de deixar a gente curioso e querer saber o final da história, tipo, quem assassinou ela e tal. Então. Isso realmente, assim, foi um, foi um bom entretenimento, né? Sim, foi um bom entretenimento. É, me
1: Mas mesmo de ser entretenimento, você indicaria esse livro?
0: Então, eu indico para pessoas que... Que, como a gente falou, né, não tão habituados com o gênero. Mas é aquela coisa, né? Se a pessoa não gostar desse livro, se ela for com uma expectativa muito alta, ela pode achar que todo livro de suspense é assim.
1: Verdade. É, pode acontecer isso também. Eu gostei de ter lido ele, uhum. mas eu acho que eu não, eu não indicaria ele para outras pessoas, não. Porque tem suspensos melhores, que tem essa mesma característica de ser não. curto, de te instigar chegar até o final. Mas, assim, são melhores, são mais bem escritos a revisão tá melhor, é. É, o, o plano de fundo é mais interessante. Aí esse eu acho que não, ele não chega a ser ruim, mas tipo, ele fica bem naquele meio que tem melhores Sim. do que ele.
0: É. Não é ruim, mas também não é muito bom. É, não é ruim,
1: mas também não é muito bom. Aí tipo, a gente pode indicar outros.
0: Sim. Eu acho que esse livro eu indicaria pra uma pessoa que tem... Que é uma pessoa meio tipo estômago fraco, que não gosta de cenas fortes, que não gosta de... Enfim, de uma, uma leitura muito pesada, né? Porque é um livro sobre um crime, mas é um livro que não. Na minha opinião, de. Assim. Que eu consigo ler coisas mais pesadas, eu acho que não é. Não tem cenas super gráficas, não tem muitos detalhes na minha visão, o que, que você acha?
1: Ah, eu acho que cabe um aviso de gatilho, sim, em algumas questões. Sim, que eu acho que não, com não, certeza. Que, acho que era importante, inclusive, ter isso em todo o livro, uhum. sabe? Eu acho que aqui no... Não aqui no Brasil, acho que... Eu nunca vi nenhum livro com isso, mas acho que no mercado editorial em geral, os livros poderiam vir com essas indicações. Eu nunca vi num livro um aviso de gatilho na capa, na contracapa. ou assim Quando você abre o livro e uhum. vai lendo, sabe, avisar se tem alguma cena forte de... sabe, violência, com sangue, alguma coisa com criança estupra, assédio, eu acho sim. que era importante ter esse tipo de coisa, e esse livro pra mim tem umas coisas desse nível, sabe que eu acho que era bom, era bom ser avisado e também eu não gostei muito como foi tratado eu acho que o autor, ele sei lá, podia ter um pouco mais de cuidado nessas questões mais pesadas assim mas de fato, o que você falou, não é como se tivesse uma pessoa sei lá, aberta ao meio, sem cabeça sim. assim, <risos> cheio de abacaxi dentro do corpo não tem isso, assim, não é grotesco uh -huh. mas é, eu acho que é. tem uns avisos de gatilho sim para colocar. Sim,
0: o único livro que eu vi com um aviso desse tipo foi um livro da Colin Hoover, ah, que é legal, tarde né? demais o nome, que é um livro sobre relacionamentos abusivos, e na capa tem um, tipo um selinho é, falando que é, de, é proibido pra menores de 18 anos. Uhum. E diz que tem, tipo, cenas de. Eu nem lembro exatamente, mas acho que ah, cenas não, de violência. Não, não de de assim, coisa. sabe? Aí eu achei bem interessante. Bom, então agora vamos para a parte com spoilers sobre o livro.
1: Ótimo. Tá interessante? Ah, tá ótimo, já tô pronto aqui. Tô até o meu livro aqui para ver umas coisas.
0: Agora a gente vai comentar o livro com spoilers. Então se você não quiser saber o que acontece no final, quem é o assassino, nada disso, você pode parar de ouvir aqui. E se você acabar lendo o livro depois, se você ficar curioso, mesmo depois de tudo que a gente falou, <risos> você pode voltar aqui para saber o que, que a gente falou Sobre essa história. Queria só dar um aviso que, a partir daqui, nós vamos falar sobre assuntos mais sensíveis, como suicídio e estupro. Então, se você for sensível a isso, se você não gostar desse tipo de tema, você também pode ficar livre para não ouvir essa parte. O primeiro ponto que eu tenho sobre, assim, é, essa história mais a fundo, é uma coisa que você falou... Brevemente é, antes, que é sobre a questão do estupro, que é uma situação que, assim, é, eu achei muito, muito raso o jeito que ele tratou na história e, principalmente, a parte da Kelsey que é meio que a personagem principal ali, né, antes da da, assass da assassinada, antes da Beth. <risos> e eu achei que ele poderia ter tratado muito mais a fundo essa história, porque, cara aquela parte que, que ela senta com a, com a Ray no café e fala é, conta tudo, tipo o que, que aconteceu, acho que aquilo achei muito irreal aquilo ali você se abrir desse jeito com uma pessoa que você acabou de conhecer, sobre um assunto tão né, tão, como é que eu posso dizer tão delicado desse jeito sim, e... é muito íntimo aham uhum. E eu acho que a principal, é, o principal motivo para isso acontecer... É porque foi um homem escrevendo a história de uma mulher. Numa situação que ele não sabe como é.
1: Nossa, eu fiquei pensando nisso também. Que tipo o fato dele ser homem... Ele com certeza fez uma pesquisa, né? Uhum. Pra entender melhor... Até acredito que ele tenha conversado com várias mulheres, uhum. talvez já até conversou com vítimas de estupro. Uhum, mas eu não uhum. sei se é comum. Acho que você deve ler mais coisas desse tipo do que eu. Porque assim, eu fujo completamente de histórias. É, tipo, assim, se eu, se eu soubesse que tivesse estupro na. na, na se na sinopse já falasse que tivesse estupro, talvez eu não pegaria esse livro pra ler. É um assunto que eu não gosto, eu fujo. Uhum. Eu não gosto de coisa de assédio, de. de... Eu geralmente fujo. Mas assim, é, eu não, não sei mas se é comum fazer uma cena, assim, o livro mostra a cena do estupro, o primeiro capítulo já fala do estupro dela. Sim,
0: mas eu achei bem, bem sutil o jeito que ele disse.
1: Não, assim, no, então primeiro, não achou, não? no primeiro capítulo, ele comenta, dá, dá a entender que ela foi estuprada, sim, a gente sim. sente ali, pelas palavras que ele usa, o que aconteceu, uhum. mas depois lá na frente, quando tem um capítulo que descreve mais detalhes aquela noite,
0: é, aí é mais detalhado. Ele
1: fala de novo, assim, uhum. tem umas três páginas, com essa cena da violência, do estupro, eu é, não sei se precisava. É. Uhum. Eu não sei nem ele precisava ser estuprada, sabe? Sim. Eu fiquei assim, acho que a morte já era o suficiente.
0: Eu acho que ele quis, talvez ele quis fazer uma coisa mais, pra ser mais chocante, e uma coisa mais, sei lá, é...
1: é... Não, não, com certeza, assim, o um assassino, eu acho que a gente até pensa, eu já vi algumas pessoas falando que tipo, estupro é pior do que a morte.
0: Aham. Uhum. Imagine então assim. acho
1: que tem no livro tem esse peso eu acho você ser estuprado é mais tipo eu não sei não sei explicar mas assim é uma coisa que ninguém quer passar por isso
0: com certeza com certeza
1: então acho que tem um peso maior ela foi estuprada e ainda morreu então ficou bem mais pesada a cena mas acho que não acho que não precisava
0: não é e toda a questão da Kelsey é, em torno do que aconteceu com ela, né? Porque o que acontece na história é... Como o Felipe falou lá, é, dando uma sinopse do, do livro no começo aqui do episódio... A Kelsey tá afastada do trabalho há um mês, mais ou menos... Porque ela foi estuprada e, enfim... Ela sofreu um trauma gigantesco na vida dela... Então o chefe dela é, deu essa licença para ela, né? Para ela, enfim... É, tomar o tempo dela e tal. Então, eu acho que poderia ter sido mais trabalhada essa, essa esse plot de, nela, dela, né, digamos assim, essa situação pela qual ela passou. Eu acho que foi tratada de um jeito muito superficial para o que aconteceu, né? Então, eu acho que se fosse um livro é, mais bem desenvolvido ou até escrito por uma mulher, ou, enfim, é, uma vítima de, de estupro, é, uma pessoa que tenha, sei lá, um... Meio que um lugar de fala, um...
1: Sim, alguém que trabalha com essas vítimas Talvez um psicólogo, é, uma médica, não Teria sei.
0: sido muito mais bem escrita essa parte. Eu achei raso demais. Eu achei que... Não sei, foi desnecessário ele querer criar essa conexão entre as duas por meio de uma, dessa situação, que é uma, uma coisa horrível.
1: Inclusive... Essa coisa tipo, assim, eu até acho que ele fez mesmo uma pesquisa. Pra mim, pelo menos, foi até meio cômico. Quando a Kelsey, tipo, chega lá na cidade, ela ficou um mês. Ela não teve acompanhamento médico, psicológico. Sabe? Ela ficou na casa dela, trancada, não saiu não falou com ninguém. Quando ela chega na cidade, ela compra aquele monte de livro. E aí, numa noite, ela lê tudo. E aí, dali ah. pra frente, ela já virou uma especialista já na, na situação do estupro. Ela sabe, os especialistas falam que não é por sentir culpa. Ah. Os especialistas falam que a culpa não foi minha, que foi... Que é a culpa sempre é do estuprador, não sei o que eles falam que eu vou me sentir nervosa mesmo, que é normal ter medo dos homens durante muito tempo então assim, ela começa a agir como se fosse uma grande conhecedora do assunto, porque ela uh -huh. passou a noite toda é. lendo um monte de livro meio de autoajuda, assim e eu fiquei, gente, acho que foi muito rápido ela do nada, ela leu e processou tudo
0: uh -huh. ela virou especialista no assunto, ela conseguiu é, como é que diz, é, superar ah, essa, essa situação pela qual ela passou, lendo livros, sendo que assim, na vida real tem gente que Sim. passa anos anos, anos e anos, é. a pessoa nunca consegue esquecer aquilo.
1: Não é só você ler, sabe? Ah, você leu, aí entendeu a. Ah, aqui tá falando que não é pra eu sinto culpa, então eu não sinto mais, acabou. É
0: <risos> uhum. Como se ela fosse um robô.
1: É, ela processou todo aquele livro ali, entendeu levou pro coração já botou em prática no dia seguinte já saiu curada hum. Eu, gente não é assim também né teve não um sim, tempo é. tem um tempo processar e tal e eu tô até brincando, assim, eu sei que ela não, não superou super rápido, mas foi uma alta ajuda muito poderosa ali que ela...
0: Nossa!
1: Que ela usou naquela noite. E depois, dali em diante, ela uhum. começa a falar dos especialistas, especialistas, fazem isso, eles fazem aquilo. Foi o jeito do autor colocar o conhecimento da pesquisa dele isso. pra escrever o livro uhum. dentro da história. <risos> é. Ficou meio falso.
0: E eu acho que com, essa, com essas duas histórias dos, dos estupros, né, ele eu acho que ele tentou meio que entrelaçar e... Sei lá, correlacionar essas personagens. Só que faltou muita construção de personagem e de história pra isso acontecer. Eu acho que, de novo, a falta de desenvolvimento da história fez com que tudo ficasse muito básico. Superficial, acho que não, não rolou, assim. Sim, Ele tentou fazer rolou. essa conexão né entre as duas personagens por meio disso. Mas, assim, pra mim... Foi desnecessário. Eu acho que ele poderia ter feito só a questão de... Ah, ela vai atrás do... Da cidade onde aconteceu o crime. Pra poder tentar é, solucionar. Escrever a matéria, não sei o que. E ponto. Acabou, assim. Poderia ter sido só isso. Eu acho que foi meio que um... Não sei se um, um desserviço, mas... Acho que, é, eu fiquei, que faltou profundidade.
1: Eu fico, como você falou de serviço, eu fiquei meio assim também. Será que eles foram de serviço? Eu não sei. Uhum. Eu não sei se eu, tenho, se eu tenho um lugar de fala e conhecimento suficiente pra falar. Mas eu, eu, eu particularmente uhum. fiquei meio desconfortável. Assim, acho que tem alguma coisa esquisita ali. Não sei dizer o que, que é, mas eu acho que o jeito que ele tratou foi meio esquisito.
0: É. E, bom, você tem algum outro ponto? Porque o meu próximo ponto é sobre o final da história.
1: Não, pode falar, pode falar. Vamos seguir.
0: <risos> Beleza. Então, eu acho que... Bom, vamos é, revelar quem é o assassino, né? Qual é a história por trás do assassino. O, a gente conhece, na, no ponto de vista da história da Becca, que ela tem mais três amigos na faculdade. Eu não lembro os nomes deles, você lembra? Eu não tô com o livro também pra poder... É,
1: é o Brad, o Jack e a Gail.
0: Isso. O Brad, que é um, dos, esse, um desses amigos, ele é apaixonado pela Becca. E ela não sabe disso. E depois, assim, nos enrolar da história... A gente descobre que ela tinha um relacionamento com o Jack... Escondido dos outros amigos... Porque eles tinham medo de acabar com o grupo, né? De, de se estragar o grupo deles... Porque eles eram super, hiper, mega amigos... Inseparáveis... E então eles esconderam esse relacionamento dos dois... E aí, quando o Brad descobre... Ele fica irado... Porque ele estava crente que a Becca sentia a mesma coisa por ele... Totalmente iludido. Sim. então, <risos> Então, quando ele descobre que ela tinha um relacionamento com o melhor amigo dele, eles até moravam juntos no mesmo apartamento, no mesmo lugar, é... ele ficou irado...
1: E ele ficou se sentindo traído, né? Ele ainda, ele ainda, tipo, ele fazia muita coisa por ela sem ela pedir. Então, pontuar uhum. aqui, então é, ele ficou vindo naquela tá situação. já te dei tanto e você esse tempo todo tava namorando meu amigo, sabe? Uhum. Ele ficou se sentindo assim completamente injustificado da parte dele, uhum. porque eu acho que ela não deu essa abertura toda pra ele, não. Uhum. Ele se iludiu realmente é.
0: até que teve um dia. Que eles... Assim... É, resumindo muito a história... Eles chegaram no apartamento do Jack e do Brad... E o Brad tinha se enforcado no apartamento... Então... Assim... Ficou... Em, o que deu a entender pra gente... Foi que ele tinha se matado... Só que... <risos> quando chega no final do livro... A gente descobre que ele não morreu...
1: E todo mundo sabia disso... É... Isso que é o pior... Só a gente que tava tá lendo que não sabia... Uhum. Todo mundo de boa... A gente achando, ai ah, meu Deus, encontrar o Brad morto. Acabou o Brad, Porque o Brad nunca mais aparece. Uhum. Aí no final tá ele lá, aí, aí eles falam, não, só tirou ele lá do da onde ele se enforcou, ele tava ótimo, falante, dois paramédicos cuidou dele, ficou tudo bem uhum. o tempo todo.
0: É, pois é. Porque o que aconteceu nessa questão do, do enforcamento? Estavam, acho que estavam os três, né? A Gale, a Becca e o Jack acho indo para apartamento deles. E, ah, foi num, num espaço de tempo que o, o Brad tinha descoberto sobre o, o Jack e a Becca, e eles não estavam se falando. E aí foram os três, eles tinham comido no restaurante, eu acho, antes e eles falaram, não, vamos pro apartamento deles esperar o Brad chegar, porque a gente vai conversar com ele, né? Vamos tentar dar uma...
1: É porque o Brad tava muito mal, né? Na vida Isso. dele tinha coisas ruins, além da, da situação com a Becca, ah, tinha é, outras verdade, coisas. Verdade. Ele não conseguiu entrar pras faculdades que ele queria. Verdade. Teve umas consequências de ações dele durante o livro que causaram Isso. os prejuízos na vida dele, assim. Aí ele tava bem mal, eles ficaram preocupados poxa, ele tá muito mal, vamos procurar ele, ele não ele não respondia a mensagem. Ninguém uhum. sabia onde ele tava. Aí foram pro apartamento dele.
0: É. Aí, quando eles estavam sumindo as escadas do prédio, o Jack recebeu uma mensagem no celular, falando... Tu lembra o que, que tava escrito, exatamente? O que eu não vou lembrar.
1: Ai, não vou lembrar exatamente o que que era.
0: Falando alguma coisa, tipo, acabou, não sei o quê.
1: Era tipo, a Beca nunca foi minha.
0: Isso, isso. É
1: alguma coisa... Vocês me traíram, mas ela nunca foi minha. Um troço assim.
0: Isso, era uma coisa assim. E aí, o Jack achou estranho. Estranho, né, ele receber essa mensagem do, do Brad, assim, mas ele escondeu das meninas. Elas perguntaram, acho que a Becca perguntou o que que foi, não sei o que, ele falou alguma coisa tipo ah, foi meu pai, um negócio assim. Aí, segundos depois, eles chegaram no apartamento e tava o, o Brad enforcado. Então, ele conseguiu, ele não morreu porque... Teve muito pouco tempo entre eles se enforcar e eles chegarem pra, pra ajudar ele.
1: Hum, só que assim, o capítulo acaba falando, ah, eles entraram no apartamento e tá o Brad enforcado. A gente entendeu, morreu. O capítulo uhum, acaba uhum. assim e, de, e depois o Brad nunca mais aparece. Isso. A gente entendeu, ah, ele morreu.
0: E depois eles até falam alguma coisa de... Sobre, é, quando tá perto daquela parte da formatura, que eles falam que ficou um clima esquisito sem o Brad, não sei o quê. Não diz se ele morreu, só diz que estavam sem o Brad. Sim, verdade. Então dá a entender que ele morreu, mas enfim. Mas nessa parte do, da mensagem, né, que eles estão chegando no, no apartamento e tudo mais, eu até achei esquisito, porque assim... Eu fiquei pensando, cara, será que o tempo, esse tempo de, esse, esse espaço de tempo entre ele estarem, é, ele, o Jack receber a mensagem e o, ele chegarem no apartamento foi suficiente para ele morrer enforcado? Eu fiquei meio assim, fiquei, sabe, desconfiado. Só que eu pensei, tipo, cara, mas eu não sei nada sobre isso. Uhum. Então, assim, provavelmente foi suficiente, sabe? Eu deixei para lá assim, eu acreditei que que ele tinha morrido de verdade. Mas bom. Quem é o assassino? É o Brad, óbvio.
1: <risos> não, e o, o livro ele coloca outros suspeitos. A gente até pode tentar... Tem alguns que parecem até mais assassinos do que o Brad, né? Que são os caras mais, mais esquisitos, assim. Mas aí, chega no final, foi o Brad mesmo. Uhum. Ele simplesmente... Depois que ele tentou se enforcar e não conseguiu, ele foi pra casa dos pais. Depois ele se enfiou lá em Summit Lake, escondido nas montanhas, numa cabana do pai dele. Uhum. E aí, um dia, ele ficou obcecado pela beca que ela tinha que ser minha, que não sei o quê. Uhum. e ele foi lá na casa dela um dia ela tava sozinha e ele foi lá e matou ela foi basicamente isso, ele tentou meio que queria saber se ela gostava dele, se um dia ela gostou, tava tá bem perturbado da cabeça
0: e ele não foi com a intenção de matar ela, né? É... ele foi com a intenção de de conversar com ela e tal, mas ele acabou assim, eles acabaram entrando numa briga ali e ele acabou matando ela
1: é, exatamente, foi um crime bem passional, né? ah,
0: completamente
1: eu acho que de certa forma depois ele até se arrepende ele uhum. fica meio transtornado do que, que ele fez
0: Sim, então cara, eu acho que Sobre esse final, você gostou do final? Eu não gostei
1: Acho que foi aquilo que você falou antes, né, de sentir meio enganado Pelo autor Aham uhum. <risos> Não de jeito bom. Não, e o pior de tudo, que eu fiquei pensando depois que eu terminei de ler, é que a Kelsey não fez nada. Uhum. A Kelsey, indo pra cidade ou não, as coisas iam se resolver do mesmo jeito. Eu não entendi bem qual foi o papel da Kelsey ali. <risos> ela foi meio que pra ela, que ela fica o livro todo falando, ah, não, eu vou dar dignidade pra Beca, eu vou contar a história dela, eu vou descobrir quem fez, não sei o que. Só que ela não descobriu nada, assim. Uhum. assim. ela descobriu algumas coisas pra ela, pro artigo dela, mas são coisas que a polícia uhum. descobri, descobriria fácil, fácil. É só uhum. pesquisar o passado da Beca um pouquinho. Tinha a DNA na, Sim, é, na beca, assim, no corpo, na cena. Não era difícil Sim. de achar. O cara tava ali o tempo todo, sabe? ele é. só achar o um amigo. Eles iam chegar na cabana e ele se matou. Tipo, não foi nem a, um combate com a uh -huh. Kelsey que matou ele. Não foi investigação da Kelsey... Que descobriu que ele era o assassino. Eu só descobriu que eu fui na casa dele e tava as provas todas lá na cara dela. Sim, sim. Então, tipo, não foi nada. Eu tinha umas partes que eu ficava, meu Deus, essa investigação, o que, que é isso? Por exemplo, é, a beca ser casada com Jack Era Jack um, foi um grande plot twist do livro. Eu acho assim, ele, o autor botou um plot twist e tal. E a polícia não sabia. A Kelsey ficou um tempão pensando, quem será esse marido da beca Quem que ela casou? Eu falei, meu Deus, eles passaram duas, uma semana, sei lá, inteira do Natal passeando pela cidade. Foram no café. Foi no restaurante e a cidade pequena falhou completamente uhum. como cidade fofoqueira. Cadê os fofoqueiros dessa cidade? Não tinha ninguém. Verdade. Ninguém viu a Beca andando com o um homem pra cima e pra baixo. Verdade. Ninguém sabia que era impossível.
0: Não, e o pior... O pior é que tinha o grupo dos fofoqueiros da cidade. Exatamente.
1: Meu Deus. <risos> a, a única coisa que a, gente, que a gente espera de uma cidade pequena é fofoca, sabe? A fofoca ajudaria a resolver o crime ali. Uhum. E não resolveu dessa vez. Eu fiquei frustrado. Isso uhum. não fez sentido pra mim eles não saberem quem Sim. era o marido dela. Ela andou com ele pra um monte de lugar. Levou ele no café, levou ele no levou onde, na restaurante, é. passeou pela rua encontrou o ex dela uhum. na rua não tinha como não achar e tipo, sabendo quem era o Jack, chegava no Brad facinho uhum,
0: com certeza, principalmente por causa do acidente de, de avião.
1: Sim, tinha muita coisa envolvida. Não era difícil chegar. Uhum. Tanto que quando a Kelsey chega no Brad, por causa da amiga dela mesmo. Da amiga da Becca. No caso, a Kelsey começa a pesquisar um pouquinho. Achou uhum. o diário lá da Becca. E aí chegou lá no, nos criminosos. Eu acho que não demorou muito, sabe? Com Podia certeza. ter conseguido mais rápido.
0: Mas sobre o final. Que a gente <risos> seguiu por vários caminhos agora. É... Eu... Não gostei do final porque eu acho que foi muito roubado, assim, a gente foi enganado no mau sentido da, da expressão, porque, por exemplo, as histórias da Agatha Christie, a gente é muito enganado nas histórias dela, e de um jeito bom, porque ela sabe construir, ela sabe levar a gente por um caminho que, assim, não sei nem explicar... Mas eu acho que o, o, o autor roubou muito nesse final. Ele, assim, não foi honesto com a gente. Eu achei antiética a postura desse <risos> autor. <risos> porque ele pegou um atalho muito fácil pra fazer um final surpre surpreendente. Porque foi aquele negócio, tipo, ah, o cara se enforcou. Aí, não, vou omitir aqui porque, né, pô... Aí o pessoal não vai saber, né, o que aconteceu e tal. E aí no final eu volto com ele, pô, tipo ah, não, brincadeira, ele não tava morto não, não sei o que, eu achei muito fácil esse final, sabe?
1: E o Brad, no caso antes, quando a gente vê antes dele tentar se enforcar, ele era o principal suspeito, né? Uhum. Ele era o que tinha o um motivo mais é, bem aprofundado uhum. na cabeça dele, né? Ele tinha os motivos dele completamente é, sem sentido, mas ele tinha uhum. e aí, tipo, ele era o principal suspeito aí o livro mata o principal suspeito a gente falar não sei então, fica aquele mistério de quem é Isso. porque se a gente soubesse que ele tava vivo a gente já é suspeitado dele até o final. Uhum. O final vai ser óbvio, entendeu?
0: Isso. Eu até no começo ficava assim, quando começou a mostrar que ele era apaixonado por ela e tal, eu fiquei, tipo, torcendo pra não ser ele o assassino, porque eu achei que ia ser óbvio demais. Aí quando ele morreu, eu, eu pensei assim, ai, ah, agora que vai começar o livro.
1: Fiquei mega <risos> aí... feliz, né? <risos> uhum. Agora aí, quando vai, agora chega agora lá no,
0: no final, tipo, brinca, estava vivão. aí nossa, fiquei muito decepcionada.
1: E o pior, o pior que eu fiquei pensando, daqui que qualquer outro que fosse não, acho que não ia satisfazer a gente, porque os outros não eram tão bem desenvolvidos ia ser bem sem graça se fosse qualquer um dos outros dois uhum.
0: eu suspeitei mais do depois que o Brad morreu, eu achei que fosse o professor, porque a Becca tem um caso com um professor da faculdade e tem um, uma historinha um deles, caso entre aspas né é,
1: não foi bem um caso acho que eles nunca chegaram a ficar nem nada ela, ela tinha uma, uma amizade Meio colorido, assim. Sei lá, que o professor era mais importante do que ela, eu acho.
0: Uhum. É, eu acho que... Não, a impressão que eu tive foi que eles tiveram um caso de verdade. Eu... Eu não deixou explícito no livro, né? Tipo, encontros deles e tal. Mas o que eu entendi foi isso. Que ele até conseguiu uma vaga pra ela no... na escola... Pra onde ele... Na escola não, na...
1: faculdade.
0: Na faculdade pra onde ele tava... É, se mudando, né? Mudando de emprego e tal, pra ela ficar junto com ele lá. Mas ela acaba não indo, ela acaba indo pra outra faculdade. Então, eles se encontram mais tarde no livro, e eles conversam sobre isso, e eu achei que que ele tivesse voltado nessa hora porque ele era o culpado. Pra tipo, é, esse cara sumiu aqui no, no começo do livro, mas olha que ele aqui de novo, ele é o... Ele é o assassino. Sim. Então eu fiquei bem suspeitando dele nessa hora. Eu suspeitei até da esposa dele. <risos> <risos> Porque ela chegou e... e fez, fez uma, uma cena. cena. É, fez uma cena. Então eu suspeitei até dela. Mas a questão do estupro me deixou... É, não suspeitar dela,
1: né é, eu fiquei pensando, assim, quando o Brad morreu eu falei, ué, acabou então, não tem mais ninguém nesse livro quem vai ser, aí hum. eu pensei, e já pensou se é o Jack é. o próprio marido dela matou ela porque tipo assim, ah, ela tá grávida uhum. eu vou matar ela, porque senão vai atrapalhar meu futuro, que tinha isso, uma coisa dessa nisso né? nisso que ela ficou também. grávida inesperadamente isso. e eles tinham muito, tipo, isso ia atrapalhar a faculdade dela o trabalho dele, que ele viajava muito. Uhum. Então, eu pensei, será que ele matou ela? Não, pior ainda. Vi só esse autor. Ele bagunçou tanto. que eu fiquei pensando, foi o pai da Beca. só que O pai contratou alguém pra matar ela. Porque <risos> tipo, a ah, minha filha engravidou. Casou com não sei quem aqui. Isso não vai ser bom pra minha imagem. Uhum. Que ele era um, um cara respeitado, uhum. né? Ia concorrer a a um cargo político, e o, o livro fala que o tempo todo, uhum. é, essas atitudes da Beca podiam prejudicar ele, o pai. Se você postar que o pai matou a filha só por causa disso, não é isso é chocante, uhum. mas eu pensei. E aí não era nada disso, era o, básico, era o óbvio mesmo lá desde o começo.
0: O que me fez descartar a hipótese de seu pai dela foi que teve uma hora que, acho que foi o Peter que fala pra, pra Kelsey, que... Eles estudaram o DNA do, do irmão e do pai da Kelsey e compararam com o DNA da, da cena do crime, né? Do, do, do assassino.
1: Ah, sim, familiares. Não, mas assim, eu não pensei que o pai foi lá e matou. porque Ele estuprou também, né? Olha só que coisa grotesca. É, ainda tem, isso, ainda tem isso. Mas que... eu achei que ele podia ter mandado alguém lá matar, sei lá. Algum uhum. conhecido da, é. da Kelsey, talvez o ex dela, sei lá. Sim, que sim. era um cara já meio esquisito, meio violento, parecia.
0: É, eram muitas possibilidades... E o autor não agarrou nenhuma delas. Então, tinha ele uma possibilidade roubar.
1: forte, que era o Brad, e várias outras fraquinhas, assim, uhum. que a gente ficava até inventando, porque não tinha ninguém. Sim. Pra ser quem. A gente, a gente acabava querendo inventar para uhum. fazer a história mais interessante. Uhum. E aí, quando ele tirou o Brad, a gente ficou completamente sem chão, porque eu não tinha mais uma boa, uhum. assim, pois falar, essa aqui é a boa mesmo. Uhum. Não, não teve, sabe? Então, é isso. Ah, sobre o final do livro, também lembrei, eu não entendi. O que, que a Kelsey fez no final? Assim, ela foi lá, vou dar dignidade para a Becca. O que, que ela faz? Pega o diário da Becca e publica um artigo sobre ele. O uh -huh. um segredo de que nem a Beca queria que ninguém conhecesse. <risos> a amiga da Becca estava escondendo o diário uh -huh. que não era pra ninguém saber. A Kelsey rouba o diário e publica pra todo mundo saber. Uh -huh. Eu não sei qual foi, o... <risos> qual foi o ponto positivo, qual dignidade assim, que ela deu.
0: Ai, nem eu. Eu acho que ela quis, tipo, expor a história, eu vou contar a história dela pra ela se sentir honrada e ser meio que um, um memorial, sabe, dela, assim... Eu acho que deve
1: ter sido assim. então Então, mas a Beca, a Beca não queria contar história nenhuma. Pois é. Ela escreveu no diário dela, o diário era secreto, ela não queria que ninguém soubesse. Pois é.
0: Vai
1: <risos> tá entender. Assim, uma coisa é querer descobrir quem é o assassino, né? Aí tudo bem, tipo, a garota morreu, vamos descobrir quem é o assassino. Mas aí contar tudo, não sei se precisava, sabe? Uhum. Acho que ela queria era ganhar dinheiro, escrever um artigo. <risos> Eu é. acho que era isso.
0: Nossa, complicado, hein? Então essas foram nossas impressões e opiniões sobre A Garota do Lago. Me conta lá no Twitter ou no Instagram, arroba Laura se você gostou desse tipo de episódio falando mais abertamente sobre o livro, porque eu geralmente faço um mistério para não dar spoilers, e também debatendo com outra pessoa. Eu acho interessante, mas eu quero saber o que, que você acha. E sigam o Felipe nas redes sociais também. Fala aí, Felipe.
1: Ah, no Twitter eu sou arroba Felipe, FGNDS, que é Fagundes sem as vogais. E também no Instagram, eu tô com, com o Instagram do Clube do Livro, que é o saiadarotina.rj. Isso.
0: Você quer falar mais um pouco sobre o clube?
1: Tem o Instagram do Clube do Livro. De vez em quando a gente abre vagas, tá? O livro sempre é aleatório, que no caso é a escolha dos próprios membros. Então quem quiser participar, fica de olho lá no Instagram que vai quando abrir vaga vocês vão saber, é isso
0: quando vocês estavam fazendo a votação pra essa rodada da Garota do Lago você até abriu uma votação lá no Twitter falando que tava empatado né, é, entre as pessoas do, no, lá no WhatsApp e tal sim,
1: no clube tava muito empatado verdade,
0: uhum. aí você abriu uma enquete no Twitter é, se ficar empatado eu vou usar o Twitter pra, pra desempatar, alguma coisa assim aí eu votei na Garota do Lago
1: e pior que o Twitter votou pelo outro livro Ah é? sim, quem ganhou no Twitter foi o outro livro que era as deventuras de Arthur Less, que acho que, se eu não me engano, é da Record, e, mas ele acabou perdendo, assim, na votação do clube. Então, o Twitter queria o Arthur Less, mas quem decide é o clube, uh -huh. né? Então, o clube queria a garota do lado. Uh -huh. É porque a gente nunca tinha lido um suspense, sabe? Uh -huh. Esse clube de assinatura. Então, o Garota do Lago acho que se beneficiou disso.
0: Ah, legal. Eu votei e acabei entrando nessa rodada de novo pra ler o livro.
1: <risos> Arrasou.
0: E obrigada, Felipe, por participar desse, desse episódio. Eu acho que ficou muito legal, ficou muito longo. A gravação aqui tá com uma hora e 15. Eu não sei quanto que vai ficar na, na edição, mas acho que vai ficar bem longo, assim, também. Maior episódio do podcast até agora. Mas acho que ficou muito legal. Obrigada pela participação hoje.
1: Nossa, eu que te agradeço. Esse, na verdade, é o primeiro podcast que eu participo. Gente, se eu fiz alguma coisa errada aqui, me perdoa, não sabia. Mas, <risos> Laura, <risos> Laura, obrigado pela, pela oportunidade. Imagina. Eu adoro, assim, é, quando as pessoas conseguem me dar espaço pra eu falar do Clube do livro, uhum. das minhas opiniões. Então, assim, eu vim aqui muito feliz mesmo, falar do que eu achei e adorei participar.
0: Ah, que bom. A gente tem que fazer aquele episódio sobre o Clube depois. A gente. Ah, tinha... verdade. vamos fazer sim. Uhum. Pode
1: me chamar que eu tô prontíssimo. Agora, na quarentena, eu tô, assim, com tempo para finalmente aceitar essas <risos> colaborações, parcerias. Uhum. Então, quem quiser me chamar também para falar sobre o livro, Sim. qualquer livro em si, o Clube do Livro, a experiência de, de ter, né, de organizar um Clube do Livro, só fala comigo. Uhum.
0: Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima
1: segunda. Tchau. Tchau, pessoal.